0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Im 15. Jahr der Herrschaft des Kaisertums Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Stadthalter in Judäa war und Herodes Landesfürst von Galiläa, da geschah das Wort Gottes zu Johannes, dem Sohn des Zacharias, in der Wüste. Ihr hört eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ich bereite den Weg des Herrn und mache seine Steige eben. Alle Täler sollen voll werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was krumm ist, soll richtig werden und was uneben ist, soll schlichter Weg werden. Und alle Menschen werden den Heiland Gottes sehen. Ihr Schlangenbrot und Ottergezücht, wer hat denn euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Bringt rechtschaffene Früchte der Buße und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber ein Stärkerer nach mir, dem ich nicht genügsam bin, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe auflöse. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn in leiblicher Gestalt wie eine Taube. Und eine Stimme kam aus dem Himmel, die sprach, Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen.
1: Was für eine kraftvolle Bestätigung Gottes! Zur Taufe von Jesus kommt Gott persönlich. In Form einer Taube, mit einer Stimme, die für alle hörbar war, kam Gott und sagte, dies ist mein geliebter Sohn, den ich von Herzen liebe. Und wisst ihr was? Gott wird hier persönlich. Für ihn ist das nicht nur ein Ritual oder irgendetwas, was irgendwie ähm, absolviert werden muss. Gott wird persönlich und sagt, ich liebe diesen Menschen. Es ist mein Sohn, ich liebe ihn von Herzen. Und ich wünsche mir so sehr diese Bestätigung Gottes auch in meinem Leben, in dem Leben unserer Täuflinge. Aber wisst ihr was? Jesus ist nicht kurz vorher aus dem Himmel gefallen, ist zum Jordan gegangen, hat sich taufen lassen, sondern davor gab es eine Vorgeschichte, gab es eine Vorbereitungszeit. Und bevor wir uns diesen Vers nochmal mal genauer anschauen, möchte ich euch gerne in diese Geschichte noch mal mit reinnehmen. In Matthäus 3, Vers 13 lesen wir, auch Jesus kam aus seiner Heimat Nazareth in Galiläa an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Auch Jesus kam aus Nazareth, aus Galiläa. Ein No-Name-Place mit No-Name-Menschen, People. Ein Ort, den kein Mensch richtig kannte, wo die Leute sagen, was kann da schon Gutes herkommen? Von diesem Ort, von diesem No-Name-Ort kommt Jesus, der Sohn Gottes, der Retter der Welt, von diesem Ort, zu dem Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Ich weiß nicht, woher du kommst. Vielleicht hast du das Glück gehabt, hier in Berlin ähm, geboren worden zu sein. Ich komme von einem No-Name-Place. Ja, ich komme aus einem kleinen Kuhdorf, heißt Berchum, liegt irgendwo zwischen Ruhrgebiet und Sauerland. Kein Mensch kennt diesen Ort. Ein No-Name-Place mit einer No-Name-Kathrin da drin. Aber schlimmer geht es immer. Ich habe Stefan gefragt, der kommt von einem Ort, der ist in Dunkeldeutschland irgendwo an der tschechisch polnischen Grenze. Ich glaube, den gibt es noch niemals auf der Karte. Es gibt diese Orte, wo Menschen leben, an einem No-Name-Place mit einem No-Name-People. Aber warum macht Gott das? Weil Gott damit etwas zeigen möchte. Zu sagen, ich brauche diese Menschen und ich habe etwas mit ihnen vor. Und vielleicht denkst du manchmal genauso über dich. Was kann schon Gutes aus Nazareth kommen? Was kann schon Gutes aus einer Arbeitslosigkeit kommen? Was kann schon Gutes aus einem gebrochenen Herzen kommen? Was kann schon Gutes von einer Hauptschule kommen? Oder was kann schon Gutes aus einer Scheidungssituation kommen? Was kann schon Gutes kommen? Und ich weiß nicht, was in dein Leben hineingesprochen wurde. Was kann schon Gutes von dem kommen? der in der Schule nicht aufpassen kann, der ständig ähm, Sachen verbockt, der ständig verpeilt ist zu spät, was kann schon Gutes von ihm kommen? Wisst ihr was? Gott liebt es, Menschen von den kleinsten Orten zu holen, um ihnen die größten Aufgaben zu geben. Es ist egal, wie du denkst über dich. Egal, wo du herkommst, egal, was dein Leben bisher bestimmt hat und egal, was du oder andere Menschen über dich gedacht haben, wenn du ein No-Name-People bist, Gottes Prinzip ist es, dass er es liebt, kleine Dinge groß zu machen. Er hätte Jesus ohne weiteres in Jerusalem geboren lassen können, im Palast, da hätte er gleich Macht gehabt, Einfluss gehabt, aber Gott hat damit für uns ein Muster zeigen wollen, uns zeigen wollen, dir und mir, ich habe ein Prinzip. Und dieses Prinzip ist ich liebe es, Menschen von kleinen Orten große Aufgaben zu geben. Menschen, die klein von sich denken, die klein gemacht wurden von anderen, große Aufgaben zu geben. Warum? Weil meine göttliche Kraft, Gottes Kraft dadurch noch sichtbarer wird. Und Jesus musste diese Vorbereitung genauso durchgehen als Mensch. Und bevor er überhaupt irgendein Wunder getan hat, Kranke geheilt hat, Tote auferweckt hat, auf dem Wasser gelaufen ist, ist er erst mal ins Wasser gelaufen. Wenn wir uns den Vers weiter anschauen, heißt es da, aber Johannes versuchte, ihn davon abzubringen. Eigentlich müsste ich doch von dir getauft werden und nun kommst du zu mir? Jetzt noch mal ganz kurz als Erinnerung. Wer ließ sich jetzt noch mal genau von Johannes taufen? Es waren ja doch die Menschen, die sündig sind, die für sich erkannt haben, hey, ich und Gott, zwischen uns steht etwas und ich will Buße tun dazu. Und jetzt läuft Jesus in dieses Wasser hinein und, und die Menschen so wie auch Johannes, sind total irritiert. Johannes steht völlig verwirrt vor diesem Jesus und sagt, Jesus, du hier und ich soll dich taufen. Ich meine, ich taufe die, die Schuldigen, wie wir es gerade gehört haben von unseren Täuflingen, da wo, wo Mist im Leben gelaufen ist. Aber Jesus, bist du nicht der Sohn Gottes, der frei von Schuld ist? Warum um alles in der Welt soll ich dich taufen? Das macht überhaupt keinen Sinn, Kennt ihr das? Hey Gott, das macht überhaupt keinen Sinn, was ich da jetzt machen soll. Und Jesus hilft Johannes auf die Sprünge und sagt, lass es jetzt so geschehen, denn wir müssen alles tun, was Gott will. Doch es macht Sinn, Johannes, denn wir müssen, ich muss, ich möchte Gott gehorsam sein, weil es steht so in der Schrift und auch wenn es für dich und für mich jetzt vielleicht gar keinen Sinn macht, für Gott macht es einen Sinn. Und ich mache es, weil ich meinen Gott liebe. Und deshalb lasse ich mich taufen. Und es gibt so viele Dinge, vielleicht in meinem Leben, in deinem Leben, wo du denkst, Gott, ganz ehrlich, das macht keinen Sinn. Warum soll ich mich an diese Gebote jetzt halten? Warum soll ich diesen Schritt gehen? Warum soll ich das jetzt tun? Es macht für mich keinen Sinn. Und Gott sagt, es muss keinen Sinn machen. Du wirst den Sinn später merken. Du wirst den Sinn später erleben. Aber das, was es herausfordert, ist, ich muss mich entscheiden. Will ich mein eigenes Leben leben? Oder sage ich Gott, ich will dir gehorsam sein? Und Jesus sagt, ich lasse mich taufen, weil ich gehorsam sein möchte. Und das hat er sein Leben lang durchgezogen. Erinnert euch, am Ende seines Lebens, im Garten Gizemani ging es genau auch darum, wo er sagte, nicht mein Wille geschieht, Gott. Wenn meine Wille geschehen dürfte, würde ich jetzt wegrennen. Ich würde mich verkriechen und verstecken, weil ich will nicht sterben. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Gehorsam ist nicht besonders beliebt, oder? Es fordert mich heraus. Aber Gehorsam gibt einen göttlichen Stempel. Gehorsam zeigt nämlich, wie du deinen Gott liebst, wie du deinem Gott vertraust. Gehorsam zeigt, wie sehr du dein, deine Beziehung zu Gott wirklich ernst nimmst. Es ist das göttliche Siegel am Ende einer Vorbereitung, eine göttliche Bestätigung. In Matthäus 3, Vers 16 heißt es dann weiter, Gleich nach, der, gleich nach der Taufe stieg Jesus wieder aus dem Wasser. Vielleicht hat ihn sogar Johannes auch umarmt, wie hier Stefan. Aber in demselben Augenblick öffnete sich der Himmel über ihm und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabkommen und sich auf ihn niederlassen. Die Taube ist das Symbol der göttlichen Präsenz. Gott war direkt da. Gott sagt auch heute, ich bin direkt hier bei der Taufe. Ich bin da. Ich bin nicht ferne. Und man hörte eine göttliche Stimme. Und die Taube ist ein Symbol nicht nur der Präsenz, sondern auch des Friedens. Zu merken, hey, nach diesem Gehorsamsschritt ist Frieden in das Leben gekommen, auch von Johannes. Und wie sehr wünsche ich mir aber die Bestätigung, bevor ich diesen Glaubensschritt mache. Ja Gott, du hast gesagt, ich soll meinen Nagel an den Job hängen. Ich soll auch mal eine neue Ausbildung machen, damit ich Pastorin werden kann. Aber ich hätte so gerne vorher die Bestätigung gehabt, dass das auch funktioniert. Dass ich überhaupt die Worte finden kann, um Menschen Gottes Wort weiterzubringen. Aber Gott sagt, hey, vertraue mir und sei gehorsam. Dann kommt die Bestätigung, dann kommt der Frieden da drauf. Und was zeigt es? Das zeigt, dass ich Gott vertraue. Gleichzeitig sprach eine Stimme von Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Und das sagte er, bevor Jesus überhaupt irgendein Wunder getan hat, bevor er überhaupt ein blindes Auge geöffnet hat, bevor er überhaupt irgendjemanden lahmendem wieder gelegentlich gemacht hat, bevor er irgendeinen nebra wieder gesund gemacht hat, bevor er Wunder getan hat und, und Gottes Macht präsentiert hat, all bevor er das getan hat, kam diese Bestätigung, ich liebe dich. Du bist mein Kind, weil dein Gehorsam, dein Vertrauen, deine Liebe zu mir zeigt mir, wie sehr du mich liebst und das ist das Einzige, was zählt. Das ist das Einzige, was wichtig ist zwischen dir und zwischen mir. Das ist die Identität, die ich dir zuspreche. Du brauchst keine Bestätigung von den Menschen, die dir applaudieren, weil du Wunder tust. Du bist, der du bist, weil ich dich liebe und weil du mich liebst. Oder? Und diese Bestätigung, ich brauche sie so sehr. Und ich sehne mich so sehr danach, weil was passiert, wenn ich dies nicht weiß, wer ich in Gott bin? Wenn ich nicht weiß, dass meine Identität in Gott ist? Ich mache mich abhängig von den Bestätigungen anderer Menschen. Oh, war eine coole Predigt, Katrin. Oder was du da wieder gemacht hast, auf dem Solar super. Das ist noch schön. Aber was ist, wenn es mal daneben geht? Wenn sie sagen, ey, war katastrophal. Ganz ehrlich, dass du dich traust, auf die Bühne zu stellen. Wenn ich dann nicht weiß, wer ich bin, in welcher Identität ich lebe und welchen Auftrag ich habe, macht mich das kaputt. Und der Teufel hat eins vor. Er hat vor, mich kaputt zu machen. Er hat vor, dich kaputt zu machen. Er hat vor, dich von der Aufgabe fernzuhalten, die er dir gegeben hat. Er erinnert ihr euch noch? Gott liebt es, aus Kleinen Großes zu machen, auch in deinem Leben. Aber wenn du nicht weißt, wer du bist und dass Gott dich liebt, egal, was auch immer du machst. Er ist nicht interessiert daran, an deinen christlichen Aktivitäten. Er ist interessiert an dir. Und ob du ihm glaubst, ihm vertraust, ihm gehorsam bist, mutige Schritte gehst, weil das gibt keinen tolleren Liebesbeweis, als das zu tun, zu sagen, ich habe keine Ahnung, was du vorhast. Es macht für mich keinen Sinn, aber ich vertraue dir. Ich gehe dir hinterher und ich vertraue darauf, dass es gut wird. Das ist echte Liebe und darauf kommt es Gott an und deshalb ist er mit Jesus diesen Weg gegangen. Und deshalb brauchte er auch diese Vorbereitungszeit. Gottes Anerkennung bekommst du nicht durch deine Taten, sondern durch deine Beziehung mit ihm. Das ist das, worum es Gott geht. Das ist das, warum Gott gesagt hat, ich brauche mit dir eine Vorbereitungszeit. Und vielleicht kotzt du darüber, dass du sagst, jetzt habe ich schon Jahre und Jahrzehnte, ich sitze immer, immer, immer noch in diesem No-Name-Place. Aber ganz ehrlich, was war denn mit den ganzen anderen Menschen? was war denn mit Mose, der so viele Jahre irgendwo saß und Schafe hütete? Was war denn mit David, der jahrzehntelang in irgendwelchen Höhlen schlafen musste? Was war mit Josef, der jahrelang, jahrzehntelang Sklave war und in einem Gefängnis saß, weil er Gott gehorsam und treu war und sagte, nein, ich fasse diese Frau nicht an. Was ist denn in dieser Vorbereitungszeit passiert? Eins, ihr Herz. Gott sagt, diese Menschen liebe ich von ganzem Herzen. Und wenn diese Vorbereitungszeit an diesem No-Name-Place mit No-Name-People noch so beschissen war, hat es sie stark gemacht. Und ich komme und ich werde es bestätigen und ich werde zu dir sagen, du bist mein geliebtes Kind. Ich liebe dich von Herzen, weil du bist, der du bist. Und wisst ihr was, mit dieser Identität in meinem Herzen kann ich auch durch Wüsten gehen. Vielleicht denkt ihr so, das haben wir manchmal in Taufgesprächen, dass, man, dass die Täuflinge dann sagen, so, yes, genau, ich lasse mich taufen und dann geht es steil bergauf. Ja? Dann werde ich wirklich die Welt verändern und ich bin safe und mir wird es gut gehen und der Heilige Geist wird mich überfluten und was auch immer. Ich sage immer, Vorsicht. Was war der nächste Ort in Jesus Leben, nachdem er aus dem Jordan ausgestiegen ist? Es war die Wüste. Kennst du eine Wüste in deinem Leben? Du hast Hunger, du hast Durst, es fühlt sich überhaupt nicht gut an. Alle sind weg, du bist Muttersehen allein. Und dann kommt noch der Teufel, der sagt, solltest du wirklich Gottes Sohn sein? Bist du wirklich die Erwählte? Katrin, will Gott dich wirklich als Pastorin haben? Hat Gott wirklich gesagt, da kommt derjenige, der uns davon abhalten möchte, diesem Gott hinterherzulaufen mit den Zweifeln an meiner Identität? Solltest du wirklich Gott sein? Und das Witzige ist, dann sagt er nämlich nicht nur, bist du wirklich Gottes Sohn? Wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch dieses Wunder. Dann mach doch Steine zu Brot oder spring hier von diesem Tempel runter oder was auch immer. Jesus ist durch diese Wüstenzeit gegangen, um zu demonstrieren, wer er ist. Ein geliebter Sohn Gottes. Und am Ende dieser Wüstenzeit ist er dadurch ohne einer Versuchung nachzugeben. Und dann heißt es, danach kamen die Engel und versorgten ihm mit allem, was er brauchte. Selbst diese Wüstenzeit danach hat dazu gedient, dass sich das in mir so felsenfest einkrallt, dass ich weiß, wer ich bin. Egal, ob ich Erfolg habe oder ob ich Niederlagen habe. Egal, ob mir Leute zu applaudieren oder mich total beschissen finden. Egal, ob mein, mein, mein Tun, was ich für Gott mache, große Früchte bringt oder nicht. Es kommt Gott da nicht darauf an, sondern Gott sagt, ich liebe dich, weil du mich liebst. Und weil wir Freunde sind und weil ich eine Beziehung zu dir liebe. Und wenn du das weißt für dein Leben, dann gilt auch für dich diese Verheißung, Gottes Gott in deinem Ding, Dinge, die jetzt vielleicht ganz klein sind, Situationen, Lebensumstände, dass er daraus etwas riesengroßes machen möchte, einen Auftrag geben möchte. Und du hast die Entscheidung. Und ich entscheide mich jeden Tag neu dafür, zu sagen, ich weiß, wer ich bin. Denn Gott bestätigt mich, dass ich sein Kind bin. Und du hast heute Morgen diese Möglichkeit, diese Steps selber mitzunehmen. Ich sage immer, es wäre zu schade, wenn man kommt und sagt, coole Predigt, aber genauso wie er nach Hause geht, wie man gekommen ist. Du hast die Möglichkeit, heute Vormittag einen Step weiterzugehen, in deinem Leben etwas zu ändern. Und dafür braucht es Mut, zu sagen, ich stehe dafür auf und ich verändere etwas. Ich möchte so nicht länger weitermachen. Und vielleicht ist es in deinem Leben, dass du sagst, dass du daran zweifelst, dass aus deiner Lebenssituation irgendetwas Gutes kommen kann, dass du an dir selber verzweifelst, dass du daran glaubst, dass Gott Großes mit dir vorhat. Vielleicht stehst du aber auch vor diesem Schritt, einen Gehorsamschritt zu machen, der für dich total irrsinnig ist, wo du sagst, es macht für mich keinen Sinn. Und dass du dich dafür entscheidest, heute Morgen zu sagen, Gott, ich vertraue dir und ich gehe. Ich gehe los. Oder aber, dass du dich dafür entscheidest, zu sagen, meine Identität ist in Gott. Und so oft werde ich davon abgehalten und vergesse das. Ich möchte mich heute Morgen neu dafür entscheiden, mich neu daran erinnern und neu zu Gott proklamieren, zu sagen, Gott, ich folge dir. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille geschehe. Denn ich weiß, dass das das Beste in meinem Leben ist. Amen.